0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
1: Episodio 39. El squirting.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, soy Álvaro Díaz y como cada 15 días, aquí estoy, dispuesto a hacer entender un poquito mejor la vida sexual. Primero, gracias a todos por seguir nuestros episodios y no olvides suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma de podcast favorita, en Spotify, en Apple, en iBox, en Amazon Music, en Podium Podcast y también en Podimo. Squirting, que no te suene a chino. Suena inglés y significa chorreando, practicar con un chorro. Pero de qué? Seguramente hayas oído hablar de este término últimamente. Es un concepto a través del cual las mujeres logran conseguir un mayor disfrute durante el sexo. Debido a los prejuicios del pasado y también al machismo, todavía hay muchas preguntas en todo lo relacionado con la sexualidad femenina. Una de estas cuestiones que los expertos todavía debaten es sobre la eyaculación femenina o el squirting. Es lo mismo. ¿Se puede provocar? ¿Todas las mujeres lo experimentan? Hoy vamos a resolver muchas de estas dudas y, sobre todo, te va a apetecer probarlo.
2: ¿Qué falló en el sexo?
0: Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. No te pierdas todo lo que te vamos a contar hoy porque cuando acabes de escuchar este episodio vas a tener verdaderos motivos para masturbarte. Hoy para hablar de squirting hemos invitado como siempre a nuestros expertos... ...Alejandro, Karma y Yania... ...y contaremos también con el testimonio de Mamen... ...una mujer que practica el squirting... ...y quiere compartir su experiencia con nosotros... ...pero comencemos con nuestros expertos... ...Yania Concepción Vicente, es psicóloga y educadora sexual... ...¿la eyaculación femenina y el squirting son lo mismo?
3: Hola Álvaro, pues mira te cuento... ...yo sí creo que son diferentes... Sin embargo, hay profesionales que no les gusta hacer esa división, esa separación, ¿vale? Importante entender que la eyaculación femenina, que se llama así coloquialmente, es un líquido blanquecino y el squir es transparente. La eyaculación es eh, involuntaria y va acompañada con el orgasmo, sin embargo, el squir es provocado y no tiene que ir acompañado con el orgasmo, ¿Vale? La eyaculación femenina proviene de las glándulas parauretrales y el squir de la vajiga. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque así tú puedes diferenciarla. La eyaculación no se puede controlar, se da simplemente. El squir lo provocas.
0: Karma Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga. ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad en esta práctica?
1: Pues Álvaro, hay un poco de todo. Porque todas las mujeres secretan líquido de las glándulas de Skene, Pero tan solo algunas lo hacen de esa forma espectacular y a la manera masculina. La mayoría no se dan cuenta. ¿Por qué? Pues porque el tamaño de las glándulas y su número es lo que impide que muchas mujeres no puedan copiar lo que suele salir en las películas porno. También hay que tener en cuenta que eyaculación y orgasmo eh, no tienen por qué ir siempre juntos, sino que muchas mujeres que eyaculan de manera más considerable lo hace antes de llegar al orgasmo. Y una cosa interesante, y es que aunque parece que esto es un fenómeno moderno, os tengo que comentar que ya los griegos conocían su existencia e incluso le daban una expresión muy poética, fíjate, elixir de la vida eterna pero a partir de la invención del microscopio en el siglo XVI, perdió interés al comprobar que no contenía espermatozoides.
0: Alejandro Fernández, psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. ¿Qué sentimiento tiene una mujer cuando llega a practicarlo? ¿Se siente rara? ¿Se siente preocupada? ¿Se siente
4: culpable? Hola a todos. Lo que manifiesta la mayoría de las mujeres, que sobre todo en las primeras ocasiones, es que cuando se están acercando al squirting es una sensación un poco incómoda. No tanto porque sea algo doloroso o vergonzoso o porque tengan algún prejuicio, sino porque la sensación eh, que nos anticipa que estamos llegando, precisamente, es una sensación muy similar a cuando nos estamos orinando. Por este motivo, muchas mujeres se detienen incluso antes de alcanzarlo, por esta preocupación de sentir pérdidas de orina o que se van a orinar frente a, nuestra, a su pareja. Vamos. Tenemos que tener en cuenta que el squirting no va a hacer que la relación sea más placentera. Es más similar a esa sensación de estar sintiendo pipí y que cuando te levantas pues incluso puedes estar mojado. Es más, tampoco va a producir que la sensación sea más intensa y que los orgasmos tampoco sean más fuertes.
0: Aunque se trate de orina diluida, se trata de un líquido transparente que sale igualmente de la vagina. Las mujeres que lo experimentan muchas veces sienten que se van a hacer pis antes de producirlo. Pese a que es más líquido que la eyaculación, no caigamos en el falso mito de las películas porno. No todo lo que ocurre en las películas X es cierto. Karma, ¿es peligrosa la práctica en exceso del squirting?
1: A ver, todo en exceso es malo. Eh, pero quizás... Eh, me gustaría destacar sobre todo que, lo, que le, lo peligroso puede ser querer imitar a toda costa aquello que se reproduce en las películas porno y sobre todo la imposición por parte de algunas parejas que deben realizarlo.
0: Alejandro, ¿qué papel tiene la pareja a la hora de practicarlo? ¿Se consigue
4: solo con la penetración? Se puede hacer, tanto individualmente como en pareja. La ventaja de hacerlo individualmente es que tenemos las sensaciones del cuerpo en tiempo real y podemos ajustar nuestra estimulación a una forma más rápida, más intensa, según nos vaya pidiendo el cuerpo. Y siempre va a ser más preciso que cuando lo hace otra persona. Pero es una práctica que fácilmente se puede llevar a cabo en relaciones de pareja. Lo único que vamos a necesitar es alcanzar una estimulación adecuada y siempre estar bien lubricados. Y aunque la penetración pueda llegar a ser muy placentera en la mayoría de los casos, pues siempre vamos a necesitar que la estimulación sea más intensa y centrada en dos áreas principales, en el punto G y en el clítoris. Para la estimulación del punto G que lo encontramos en la parte anterior de la vagina, unos 4 centímetros, es mucho más fácil que lo hagamos con uno o con dos dedos, o con juguetes que ya están adaptados para estimular esta zona. Porque a menos que el pene presente una curvatura muy concreta, o usemos alguna postura también que pueda incidir directamente en esta zona, no es sencillo que se pueda estimular mediante la penetración. Pero sin lugar a dudas, para ganar intensidad también será necesario eh, la estimulación del clítoris o incluir alguna otra zona erógena. Yania, eh, ¿se puede provocar el squirt?
3: No, no todas las mujeres lo pueden experimentar, pero no pasa nada. Incluso hay mujeres que no le apetece, que le genera vergüenza, que le genera rechazo. Así como diversas somos las mujeres, así de diversas es la opinión en torno al squirt. Hay muchas que están en contra, otras que están a favor y muchas que están a favor. Es decir, que sea libre, que la mujer decida, que la mujer quiera investigar, que la mujer quiera ver. ¿Qué poder tiene su cuerpo? ¿Qué puede producir su cuerpo? Pero no obsesionarse ni encasillarse en querer conseguirlo. Porque va a tener el efecto contrario. Incluso se ha generado mucho, mucho, mucho malestar en mujeres que se sienten incompletas por no tener un square Y no necesariamente tiene que ser algo obligatorio de sentir o de, de explorar. Aquí lo importante es que te des el permiso de conocerte. Y que tienes que tener en cuenta cómo estás ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu, tu ánimo? ¿Cómo está tu deseo? ¿Cómo está tu excitación? ¿Cómo está tu erótica? ¿Cómo está tu morbo, tu fantasía para que eso se pueda dar? Si no están esos factores, es difícil. Entonces, lo importante no es obsesionarse.
0: Siempre que hablamos de sexo, debemos hablar de salud y no tenemos que pasar por alto que las infecciones de transmisión sexual también están en estos fluidos. Karma, ¿qué cuidados de salud debe de tener una mujer y la pareja también con esta práctica?
1: Hombre, pues los cuidados, los habituales en cualquier relación sexual. No es una práctica que necesite más que el deseo de practicarla sin imposiciones, como he comentado antes, sino desde
3: la parte de juego y para pasarlo bien.
0: Yania, ¿todas las mujeres lo experimentan?
3: Sí, el squeeze provoca. Para poder conseguirlo, lo primero es desbloquear el control de reprimir la sensación y el hormigueo de querer y orina, orinar. Como diría mi colega Sergio Focela, méate de gusto y para poder míarte del gusto debes aprender a relajar y a soltar. Luego se estimulan de diferentes formas, estimulación de la vagina, tocando el punto G y la vejiga con ritmo, ¿vale? Y o con un juguete, también hay muchas mujeres que experimentan el squirt con la estimulación de un, un juguete erótico. Entonces, tienes que relajarte y disfrutar para poder conectar con las sensaciones y disfrutar de la experiencia.
0: Alejandro, ahora escucharemos a Mamen eh, cómo logró practicar el squirting, pero ¿cuáles serían los pasos para llegar al squirting y
4: disfrutar de ello? A ver, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar masajeándonos, queriéndonos, a lo mejor tocándonos de una forma especial, con mucho cariño. Eh, empezando por las zonas que más nos gusten, ya sea los senos, los brazos, esas zonas que cada uno tiene identificadas personalmente. Y cuando veas que es suficiente, empieza a acariciar pues, el monte de Venus, pero no de una forma brusca y directa. Podemos empezar acariciando el monte de Venus, es decir, el pubis, pues poco a poco, ir acariciando, haciendo pequeños masajes, porque es muy efectivo al tener terminaciones nerviosas concretamente con la uretra. Después pasaremos a otras zonas, como la vulva, sin centrarnos de una forma muy concreta. Vamos a acariciarla, metemos los dedos entre los labios mayores, tocarla por fuera, masajeándola con movimientos circulares, acariciándola... Puedes utilizar dos dedos, mientras que con una estimulas la vulva, pues con la otra estimulas el monte de venus. Luego pasaremos a estimular el clítoris, porque como ya sabemos es la parte que nos da más placer. Y vamos a ir retirando el capuchón, masajeando el clítoris conforme movimientos circulares, siempre con muchísimo lubricante. Y cuando el nivel de excitación sea muy elevado, pues podemos probar a introducir uno o dos dedos en la vagina. Y en la parte anterior buscaremos esa área del punto G, presionándolo poco a poco masajeándolo poco a poco, pues notaremos que este bulto se va eh, haciendo más áspero más abultado. La sensación no, no va a ser inmediata, pero notaremos que a medida que se va sintiendo esta excitación, pues se va también haciendo mayor lubricación. En este punto lo que vamos a incluir es un masaje más intenso del punto G, bien mediante movimientos más rápidos con la llama de los dedos o dando golpecitos en esta zona. También puedes utilizar estos juguetes que hemos hablado que son tan específicos del punto G o combinados con la estimulación del clítoris para que la estimulación sea más efectiva. Recuerda que es esencial centrarte más en el placer que en querer llegar a la meta. Y aunque la sensación te pueda resultar incómoda, lo mejor es dejarte llevar y disfrutarlo. Muchas
0: gracias a los tres, Alejandro, Yania y Carmen. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de cadena dial presentado por Álvaro Díaz. Hoy está con nosotros Mamen, nos va a contar cómo está siendo esta experiencia desde que consiguió practicarlo. Mamen, bienvenida a nuestro podcast y gracias por participar contándonos tu testimonio. Gracias Álvaro por contar conmigo. Mamen, ¿cuándo conseguiste practicar squirting y cómo lograste hacerlo? ¿Fue por
2: sorpresa? Bueno, la primera vez que conseguí hacerlo. Mm, por sorpresa, sorpresa no fue porque fue algo <ríe> con premeditación y alevosía, iba buscado. Eh, la primera vez que lo logré hacer fue después de estudiarme durante mucho tiempo y conocerme a mí misma porque era algo que no había hecho en mi vida, que había visto hacer en el porno y que quería experimentar por, por mí misma porque pensé que podía dar un gran placer.
0: ¿Lo conseguiste sola o gracias a tu pareja sexual, Mamen?
2: Bueno, obviamente lo conseguí sola porque es mi cuerpo el que consiguió hacerlo, pero fue en compañía de mi pareja y fuimos los dos un poco en busca de, de eso, de esa sensación, de ese... Oye, Mamen, ¿y cómo se logra? Bueno, yo creo que después de mucha, mucha introspección, de mucho autoconocimiento, de mucha autoexploración, de estudiar también teóricamente el cuerpo de la mujer... ...que es el gran desconocido, ni siquiera la comunidad médica internacional... ...yo creo que conoce al 100% el funcionamiento del cuerpo femenino... ...del cuerpo de la mujer y, y corre de nuestra responsabilidad el descubrirlo... ...y por tanto pues llegar a poder practicar
0: el, el squirting. Mamen, cuando practicas el squirting con tu pareja sexual, con
2: él o con ella... ...¿también lo disfruta? Hombre, claro que lo disfruta... Mm. Con tu pareja, quiero decir, si no, no la haría. Es como otras prácticas, ¿no? Si tú tienes una pareja y a esta pareja no le gusta hacer determinadas cosas, pues no lo vas a hacer por respeto, ¿no? Lo haces con otras personas o, bueno, o te aguantas sin. <risa> Pero claro, claro, es algo que se hace consensuado y en pareja y se disfruta mucho, sí. También puede hacerse en solitario, ¿eh? que es una cosa que si sí, a una mujer le cita y es, es, llega a ese grado de, de, de placer. ¿Por qué no? También en solitario. ¿Cómo fue su primera impresión? Cuéntanos. Su primera impresión fue, bueno, reírnos. Porque fue algo que íbamos buscando durante bastante tiempo. Eh, habíamos, bueno, escuchado nuestros cuerpos. Y claro, cuando llegó el, la primera vez fue como de... Y aquí está. ¡Oh! ¡Sorpresa! Eh, pero fue muy, muy bonito porque además es una cosa que por primera vez yo experimenté. Pero también mi pareja. Eh, tanto conmigo como en su vida sexual. O sea, previamente no había tenido una experiencia similar. Y por supuesto, vivir a ciertas edades cosas por primera vez, pues bueno, es muy muy bonito. Y, ¿por qué no? También puede llegar a unir un poco más a la pareja, ¿no? Pues a intimidar ese punto de intimidad. Hay un fenómeno
0: entre las mujeres con esta práctica. Esto es real. ¿Te parece peligrosa? ¿Tú, tú la
2: recomiendas? Hombre. Eh, está bien que cada vez se vaya hablando más y la gente, eh, las mujeres, vayamos conociendo más nuestros nuestro cuerpos, no, ¿no? me parece en absoluto una práctica peligrosa, o sea, que yo sepa, no, tiene, no entraña ningún peligro, eh, más que te puedas morir, pero de placer. Eh, más allá de eso, no me parece peligrosa y sí, la recomiendo. Eh, si sí, alguien puede experimentar con su cuerpo y, y, y llegar a ese punto, pues... Bienvenido sea el placer.
0: Mamen, como otras prácticas sexuales, ¿lo hablas abiertamente con tus amigos y con tus amigas? ¿Existe pudor al comentar que practicas
2: squirting? Pues no lo hablo abiertamente. Eh, bueno, eh, con determinadas personas sí, pero muy contada, Personas de, 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 de confianza. No es una cosa que vayas diciendo por ahí, o, pero no por nada, sino porque es personal, ¿no? Es algo mío y, y comparto con quien yo quiera, pero no es una cosa que... Sí es cierto que al modo general, con otras mujeres, eh, lo he sacado como tema, porque sí me parece importante hablarlo. Otra cosa es lo que yo pueda contar sobre mi experiencia. Pero como tema, sí me parece que es algo que se debería hablar más. Se debería conocer sobre todo más.
0: Mamen, ¿y huele, mancha el flujo que sale por la vagina? ¿Es algo engorroso
2: pues huele, manchar no mancha mucho, y engorroso pues depende de los límites de cada uno. Eso así. Eh, hay gente que le puede importar mucho, poco, regular, nada. Mm, pero vamos, las lavadoras funcionan perfectamente, hay sábanas plastificadas, eh, toallas, duchas, baños, mm, en fin. Siempre hay opciones para quien sea muy
0: curioso. ¿Y qué juegos sexuales pueden ir acompañados del squirting? Pues
2: el mismo que yo sé, que es conócete. Ya está. Conócete, explórate, indaga, escúchate, mm, táctica. Ve, hay veces que viendo también se aprende. ¿Dónde? ¿Cómo? Ya la intensidad, el, la fuerza, el, la suavidad, es, cada uno tiene que su propio regulador pero básicamente una tiene que conocerse, tiene que saber cómo es su cuerpo, lo que funciona, no desesperarse ni ni obsesionarse tampoco. Si no se puede, no se puede ya, porque no todo el mundo puede hacerlo. Esto es importante, yo creo. Eh, hay mujeres que tienen esa capacidad y hay otras que no la tienen, pero porque orgánicamente, o sea, su cuerpo no no puede mm, expeler ese líquido simplemente. No les hace ni mejor ni peor ni más ni menos. No, no. simplemente hay personas que tienen los ojos azules y otras lo tienen
0: verde. Y por último, Mamen, muchas gracias. Por cierto, ¿qué consejos darías a una mujer que te esté escuchando en estos momentos para lograr practicar el squirting y disfrutarlo?
2: Pues todo, lo que uno quiera. Todo lo que haga alcanzar un grado máximo de placer, bienvenido sea. Y es aceptable, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias, Mamen, por compartir tu experiencia
0: con nosotros. Hemos conocido un poquito más sobre el squirting y creo que muchas mujeres habrán abierto la mente contigo. Gracias a vosotros, Álvaro.
2: ¿Qué falló en el sexo?
0: squirting no siempre está unido al orgasmo. Puedes tener un orgasmo sin que haya squirt, por supuesto, y tampoco hay que obsesionarse si no logras hacer squirting. Lo más importante de todo es saber que en el sexo no hay nada obligatorio, así que si te apetece conocer otras posibilidades que te ofrece tu cuerpo, hazlo siempre con mucha tranquilidad, respetando tu cuerpo y no te obligues nunca a nada que no puedas lograr. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número, 659-35-12-17. Y no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos, Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Y recuerda, suscríbete a nuestro podcast, dale a like a este episodio y compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo capítulo falló en el sexo. Guión y producción Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, arroba Yania Psicólogosexual.com y carmensánchez.com. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Oh.
3: Cadena Dial.